אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לפרופסור דניאל קנמן. שלום, שלום. זוכה פרס נובל בכלכלה, פרופסור בדימוס, אוניברסיטת פרינסטון. מה שלומך? בסדר גמור. קשה להגיד בסדר בימים אלה, אבל אני עצמי בסדר. מאוד כלכלנים. אתה אומר, אני עצמי בסדר, המדינה פחות, כן. אז מאות כלכלנים חתמו בשבוע שעבר על עצומה נגד הרפורמה במערכת המשפט. גם אתה חתום על המכתב הזה. למה חתמת בעצם? אני חתמתי מפני שנדמה לי שמה שקורה כאן הוא אסון. אסון כלכלי בין היתר, אבל אסון באופן כללי מדהים. ישראל... מצטרפת מרצון למועדון בזוי, שכולל את פולניה, את הונגריה ואת טורקיה. ואם תעבור הרפורמה הזאת, השלישייה הזאת תהפוך לרביעייה. קשה להגיד עד כמה זה מזעזע. איפה אתה רואה את המקומות האלה? כי אתה יודע, אתה מתאר את זה כך, ומן הצד השני אתה מן הסתם שומע את תומכי הרפורמה שאומרים שזה רק יחזק את הדמוקרטיה ורק יחזק את מערכת המשפט. אז במה אתה רואה את המקום הזה שלוקח אותנו עכשיו יותר קרוב להונגריה, פולין וטורקיה? מה שקורה, וזה חד משמעי, זה השתלטות הרשות המבצעת על הרשות השופטת, וזה נועד, וללא ספק, יצליח להנציח את השלטון של, של הפוליטיקאים של היום, זה מה שקרה בפולין, זה מה שקורה בהונגריה, זה מה שקורה בטורקיה, וזה מה שיקרה פה. זאת ברגע שאין האיזון של המערכת המשפטית של בג"ץ, ברגע שזה נעלם, אז אין בעצם מעצור לממשלה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ו... ובוודאי יש סדרה של דברים שאפשר לראות שבאים אחרי ההשתלטות על המערכת המשפטית. העיתונות הבאה בתור, זכויות האזרח לא יבואו ולא ייקח הרבה זמן. זאת יש סדר לדברים, יש תקדים, אפשר לראות את המדינות האלה, וצריך לשאול האם רוצים להצטרף למדינות האלה. תומכי הרפורמה... ונניח, נת... אתה יודע מה, בוא, בוא נלך uh, לתשובה של נתניהו, uh, למכתב שלכם. באותו, כנראה שהמכתב שלכם היה מאוד משמעותי עבורו, כי הוא כינס באותו, באותו ערב uh, מסיבת עיתונאים. צפית בה במקרה? לא, אבל קראתי. קראת. אז נזכיר, הייתה מסיבת עיתונאים יחד עם שר האוצר סמוטריץ', um, והוא אמר, דווקא זה שהכול שפיט, כן? במערכת המשפט הנוכחית, זה חסם לעסקים. זה לא קיים בשום מקום בעולם המערבי. כל מי שמשקיע בישראל אומר את זה. יש אלפי משקיעים שלא הגיעו לישראל בדיוק בגלל זה. המשפטיזציה מעכבת את העסקים. ולכן הרפורמה המשפטית, אומר נתניהו, כן, בתשובה למכתב שלכם, רק תסייע לכלכלת ישראל ולעסקים בישראל. אתה רוצה לענות על הטעון הזה? אני לא מקצועי בעניין, אבל בלי להיות מקצועי בעניין. זה חד משמעי שישראל הייתה פורחת במשטר הנוכחי, ושאין מה להוסיף הרגולציה עד כמה לא הפריעה לישראל לפרוח ולהייטק לפרוח, וקשה מאוד להאמין שלהפוך את ישראל 
נסתר שמתחזה לדמוקרטיה יעזור לכלכלה. כלומר, אתה, אתה אומר, הטיעון הזה לא נשמע לך כמשהו שהוא ממשי? ישראל לא נחשבת למדינה שקשה להשקיע בה מבחוץ. יש המון השקעות חוץ בישראל, כך שקשה לטעון את הטענה הזאת, פשוט אין הסימוכים. אתה מסתכל על מה שקורה פה, אני מניחה, כל הזמן, נכון? אתה עוקב מאוד מקרוב נכון. על מה שקורה בישראל. נכון. ואתה פסיכולוג, פסיכולוג קוגניטיבי. אתה, אתה יכול לנתח אותנו מבחינה חברתית פסיכולוגית? מה קורה? מה, מה עובר עלינו? תראי, מה שעובר על ישראל זה מה שעובר בהרבה מקומות. ישנה, יש איזה פופוליזם חדש שמתפשט בארצות הברית, זה הביא לתופעת טראמפ. ו... ובארץ זה הביא למה שזה הביא, זה לא מקרה ייחודי, אינני יודע מה קורה, מדוע זה קורה ברחבי העולם, בחלק מן העולם זה כבר בנסיגה, כך מציינים, אבל בישראל עדיין לא. אבל לצד... ניתוח פסיכולוגי לעניין, יש תחושה של... יש התנגדות לאליטיזם, וזה מזוהה עם השכלה גבוהה ומזוהה עם כל מיני דברים שמתנגדים להם. רגע, אני פספסתי את המשפט, לא שמעתי כל כך טוב כי היה איזה רעש על הקו. התנגדות למה? לאליטות. אה, לאליטיזם, אוקיי, כן, היה בדיוק רעש. התנגדות לאליטיזם ולאליטות, אוקיי. כן, שזה על זה... זה בולט מאוד בארצות הברית, ואני חושב... נדמה לי שיש מרכיב מזה גם פה. אתה יכול אבל להבין אה, מאיפה המרכיב הזה בא? כי, כי אני חושבת שזה היה באמת אה, מאוד אופ, אה, מאפיין אה, את הבחירה בטראמפ, שהתחושה של רבים ממי שהצביעו לטראמפ הייתה תחושה מאוד אותנטית שאף אחד לא סופר אותם. נכון. אין ספק, הייתה תחושה של אנשים שכאילו יש חברה אחרת, או יש מרכיב אחר בחברה ש... שהוא יותר חשוב. אצל טראמפ באמת הזדהו איתו, והנה איש שמדבר בשפתם, והוא מצליח מאוד, והוא ביליונר וכן הלאה. רבים רבים הזדהו איתו, ומוסיפים להזדהות איתו. ואם אנחנו לוקחים, אם אנחנו מחזירים את זה לכאן, למה שקורה כאן אצלנו, גם כאן רבים מסתכלים על נתניהו. ואומרים, האיש הזה מייצג אותנו, הוא מייצג, אנחנו מזדהים איתו. אנחנו מזדהים גם עם תחושת הקורבנות אולי שהוא מייצר כלפי חוץ, עם תחושת הרדיפה שהוא משדר, אנחנו מזדהים איתה. הדמיון בין נתניהו לבין טראמפ בנושא הזה הוא באמת מאוד מרשים, והדמיון בתחושות של התומכים, זאת אומרת שכל ההאשמות הן לא חשובות, מפני שההזדהות איתו היא כל כך גדולה. גם, גם הדברים שבעליל, ואני מדבר כרגע על המצב בארצות הברית, גם בדברים שבעליל האשמה ברורה, מתעלמים מזה. וזה מה שקורה, זה לא, זה לא בלתי רגיל, זה מה שקורה כשאוכלוסייה מזדהה עם זה מנהיג סמכותי. Mm-hmm. 
ובתור מי שחקר קבלת החלטות, איך דבר כזה משפיע, משפיע נניח עכשיו על קבלת ההחלטות של נתניהו? ונזכיר שאת הנובל, אתה ועמוס טברסקי קיבלתם על הכרעה בתנאי אי-ודאות במסגרת המחקר שלכם בפסיכולוגיה חברתית. אתה יכול לחבר את זה למה שקורה אצלנו עכשיו? או שהגזמתי. הפרזתי. קשה ליישם את הדברים, מפני שקשה להעריך מה באמת חשוב למר נתניהו עכשיו. ומה הוא באמת רוצה שיהיו פניה של המדינה. כלומר, אתה אומר, אני מתקשה לראות. כן, בלי לדעת, בלי לדעת את נפשו, קשה לראות איך הדברים האלה משפיעים עליו. במובן מסוים, זה נראה מוזר, מפני שלפני כמה שנים אותו נתניהו התגאה. בראשות המשפטית בישראל ובתפקידה בחברה. מה שקרה בינתיים, אפשר לנחש, אבל... אז אני אחזיר אותך לכאן. אני רוצה להוסיף על זה. כן, לא, אני מאוד מעריכה את זה שגם בתור פסיכולוג אתה לא רוצה לנתח את נפשו של נתניהו, כי אני מכירה פסיכולוגים שלא נמנעים מזה. אני אחזיר אותך לכאן ועכשיו, ואחת הטענות מצד תומכי נתניהו ותומכי הרפורמה, שבעצם הפרסום של מכתב כזה, כמו שחתמת עליו, מכתב הכלכלנים, אתם החותמים גורמים לכך שישראל תיתפס כמקום לא יציב מבחינה כלכלית, ולכן יימשכו מכאן כספים ולא יגיעו השקעות וכולנו ניפגע. כלומר, עצם הביקורת שלכם יוצרת את הנזק ולא הרפורמה המתוכננת. זה מגוחך. מדובר כאן במהפכה, בשינוי השלטון ואורך השלטון ואופייה של המדינה. המציאות הזאת, ולא מכתב חתום על ידי כלכלנים ישראלים, היא שתשפיע על החזות של ישראל בעיני העולם. וזה כבר קורה. בניו יורק טיימס, בוושינגטון פוסט, בעיתונות העולמית בכלל, ישראל הולכת קרובה להצטרף למועדון בזוי. בזה המדובר. זה לא המכתב של הכלכלנים שגורם לצרות בחזותה של ישראל בעולם. זה משפט מאוד קשה מה שאתה אומר, ישראל עומדת להצטרף למועדון בזוי. זה משהו שאתה שומע אותו מעמיתים, מקולגות, זה משהו שאתה מרגיש אותו גם בסביבה האמריקאית, נניח שאתה מסתובב בה? כן, אני אגיד לך, אני לא מזמן... קראתי, זה ביטוי של הנשיא אובמה, הנשיא לשעבר אובמה, שצירף את ישראל למועדון הזה של הוגלאי הפולין בטורקיה. וזה דבר שבעיתונות שאני קורא בארצות הברית, זה קורה כל הזמן. דון פרידמן אוהב קורבן ישראל, כתב על זה בצורה הזאת. כך ש... אני לא מגזים פה. מה הכי מפחיד אותך? זה שינוי באופייה של המדינה. היה... זה שינוי דרסטי באופייה של המדינה. היא עוזבת את המחנה של הדמוקרטיות המערביות, והיא מצטרפת לקבוצה קטנה של מדינות המתחזות לדמוקרטיה. זה מבהיל. בשבילי 
זה הדבר המפחיד ביותר שקרה מבחינה, מבחינת ישראל מאז שקמה. עד כדי כך. עד כדי כך. אתה ממש רואה באיזה צומת דרכים ממה שעולה מדבריך שב... שאחרי זה... כן. יס... אני מקווה ש... אני מקווה שלא עברנו את הנקודה של אל-חזור, אבל אה, זה סוף של חלום. עד כדי כך, סוף של חלום אתה מגדיר את זה. יש כאן ציבור גדול שיוצא, שמפגין, שהוא, אתה יודע, מאמין ביכולת שלו לשנות את זה. אתה לא מאמין ביכולת לשנות את זה? לשנות, למנוע את הרפורמה, את כן, כן, כן. הרי אחרת הציבור רואה שהיה מפגין, אני... לא היה יוצא להפגין אם לא היה מאמין שיש אפשרות לשנות. כן, לא ברור אם, לא ברור אם הפגנות יספיקו. זה מקרה, כן, שמדובר במהפכה. שעומדים להעביר אותה ברוב קטן, ומה קורה במצב כזה כאשר בערך מחצית מן האוכלוסייה עושה מהפכה כדי להנציח את צלטונה, מה קורה אחר כך? קשה לחזור. אבל זה לא פשוט. מה אתה אומר לחבריך? יש לך משפחה בארץ, נכון? אתה גם בעצמך ישראלי. מה אתה אומר להם? סליחה? את, מה אתה אומר לחבריך? מה לחבריך? אני אומר לחבריי? כן. אני אומר להם, אני מאחל להם הצלחה, זה הכל. ו... ומקווה שהם ישיחו בתנועה הנוכחית. ואם צריך יהיה להגביר את התנופה. אתה מכיר את נתניהו, נכון? לא. אה, אתה לא מכיר אותו אישית? אף פעם לא נפגשתם? לא. לא פגשתי אותו מעולם. אוקיי, okay. אם היה יוצא לך להיפגש איתו, בכל זאת, הוא נחשב אדם מאוד אינטליגנטי, מה היית אומר לו? בלי ספק. מה היית אומר לו אם היית פוגש אותו? <laughs> הייתי אומר לו את אותם הדברים שאני אומר לך, ולא הייתי מצפה שזה ישפיע עליו בהכרח. מה שישפיע עליו זאת תהיה איזושהי מציאות, שבאמת... הוא יבחין במחיר שזה יעלה למדינה, ובעצם, אם זה יעלה במחיר פוליטי, לא עצמו, אני מניח שזה, שהדברים ישתנו. לשכנע אותו, אין, אין טעם. כלומר, אתה לא מאמין ביכולת שלך לשכנע. לא, בוודאי mm-hmm. לא, באופן אפשרות הדברים. עכשיו צריך לראות, הוא צריך לראות את הצד השלילי, הוא צריך לראות את המחיר. אז זהו, זה באמת מוביל אותי אולי לשאלה האחרונה. שוב, בתור מי שחקר תהליכי קבלת החלטות, איזה מהלכים יכולים להשפיע על נתניהו? איזה תהליכים חיצוניים או פנימיים יכולים להשפיע על נתניהו? לשנות את מהלך הדברים ליישום הרפורמה המשפטית הזו, לדעתך. תראי, זה... זאת בדיוק הנקודה שאני מנסה להגיד. והתגובה של העולם היא בחלקה מדינית ובחלקה כלכלית. בלחץ מבחוץ, אני חושב, יהיה. נזק חיצוני כבר נגרם, אבל יגדל. ואני מקווה שהתנופה או ההתנגדות, התנגדות הפנים, תראה לאנשים שהם גם בצד השני, שלא מדובר באיזה שינוי קטן, אלא מדובר במהפכה. כי לי נדמה... שרוב התומכים בשינוי 
לא מבחינים בגודלו, לא מבחינים במשמעותו, ושלו היה להם ברור מה קורה באמת במדינות שמצטרפים אליהם, אני חושב שחלקם הגדול היה אולי משנה את דעתו. הפרופסור דניאל קנמן, פרופסור בדימוס, אוניברסיטת פרינסטון, חתן פרס נובל לכלכלה, תודה רבה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך. תודה. תודה.